1: Rick. Ja, ik moet nou eigenlijk zeggen, Guus. Maar uh, ja, ik ga <laughs> Dat niet voor een beetje onwenig. Ik ga niet Lennart na doen, dus uh, die, zit, uh, die zit eventjes thuis. Um, maar ja, dan zeg ik toch, Guus. Nou,
0: Rick, nogmaals. Het trainingskamp in Duitsland zit erop. En aan jou de grote vraag:
1: wie was de absolute uitblinker? Ja, dat is niet heel moeilijk denk ik. Dat was dan toch uh, nooit maar weken wat mij betreft. Uh, vooral de grote verrassing denk ik, hè, dat hij zich zo heeft doorontwikkeld. Wordt dit zijn derde?
0: Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal.
1: 5-1. Rosano richting Diop. Oh, Diop! Oh, wat een mooie. Fenomenale goal van uh, Diop.
0: Weer sind zurück. Jawohl. Welkom bij aflevering 4 ...van seizoen 2 van de PCV-podcast. Natuurlijk een bedankje aan onze grote vrienden van energiedirect.nl. Afgelopen week hebben we 2 XXL handdoeken mogen weggeven. En gezien tropische temperatuur Rick, was dat geen overbodige luxe. Uh, Komende weken gaan we nog veel meer toffe acties met energiedirect.nl doen. Dus uh, hou het in de gaten en dit wordt vervolgd. Oh ja, nog even iets anders voordat we beginnen... Uh, abonneer je op deze podcast, dat kun je namelijk, uh, dan mis je nooit meer iets. Dat kan gewoon via iTunes, Spotify en waar dan ook. En nu hebben we genoeg reclame gemaakt. Uh, ja, nu gaan we beginnen en dat is toch wel even wennen. Want Wat normaal, die normaal van, open die ik de podcast de... met Lennart en ze horen nu in één keer Rick. Maar het verhaal van Lennart is bekend. Uh, zijn vriendin is hoog, 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 hoog zwanger. Ja. Uh, was afgelopen donderdag uitgerekend. Ik was net nog even bij hem om, uh, om de SD-kaart op te halen. En uh, hij zit af te wachten. Uh, hij, uh, zondag hadden dus ze helemaal niks gedaan. En toen heeft, hij, hij heeft hij
1: thuis een... ook een strandlaak uh, liggen van energiedirect.nl? Hij, <laughs> <laughs> hij heeft
0: wel zo'n oplastbadje en hij heeft die handdoek volgens mij ook. Dus hij komt, uh, hij komt de warme dagen wel door. De
1: sponsor is blij met jullie, hè? Die wordt nog <laughs> vaak genoemd, zeg. <laughs> jongen, jongen. Maar als jij als ze mee, doen, luisteren, mee. Dat weten ze. Ik. Dus luisteren dus zeker. Zijn, zeker. Uh, ja. Ze zijn ook bij het ED. Zijn we ook blij met energiedirect.nl? We doen ook wel eens acties <laughs> met hen. Dus uh, nee, maar iedereen. volgens mij een, een sponsor die ook door de PSV-community best ja, wel omarmd is, hè? Zeker. Doen ze goed. Ja,
0: nou welkom in ieder geval Rick. We zijn hier te gast bij Hoebe Worstenbrood. Uh, we hebben zelf even de ventilator aangezet, want het is behoorlijk <laughs> heet. Um, maar welkom nogmaals. Leuk dat je ja, toch als een soort vervanger van Lennart wil optreden. Al wil ik je geen vervanger noemen, want je bent onze enige en echte grote vriend van de show. <laughs> um, laten we snel naar, uh, naar afgelopen week gaan, want er is natuurlijk heel wat gebeurd. PSV is op trainingskamp geweest. We zijn allebei uh, zijn we daar naartoe gegaan. Ik vroeg je net al even de grootste verrassing. En zonder twijfel zei jij uh, Madueke. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
1: Ja, je zag eigenlijk de hele week al dat hij, um, ja, dat, dat hij zich doorontwikkeld heeft. Hè? Dat hij de volgende stap heeft gezet bij PSV. En dat kwam in die wedstrijd natuurlijk prachtig tot uiting. Met name die derde goal is natuurlijk van heel hoog niveau. Nou, laten we ook uh, SC Verrel niet groter uh, maken dan ze waren. Hè? Want dat was, uh, was niet best in de eerste helft, vond ik ook. Maar nee, PSV speelde een fase, ik denk een kwartiertje of zo ongeveer tussen... Uh, nu 20 en 35, heel aardig voetbal. Dan zag je ook al een wat beetje. Wat een de,
0: beetje wil. Ja, ja wat, wat hij eigenlijk wil.
1: Ja, je zag al een beetje het plannetje van Smit terugkomen. Hè, dat, uh, dat opjagen van die tegenstander. Gegroepeerd dan druk zetten voorin. Hè, met z'n allen uh, aan het werk. Om die bal zo snel mogelijk te veroveren. Nou ja, dat, dat kwam er best aardig uit. Maar in andere delen van de wedstrijd ook helemaal niet, toe, nee. vond ik.
0: Heel even terug nog naar Madueke. Uh, want dat is wel interessant. Diende zich vorig jaar al een beetje aan. Maar heeft zich dit trainingskamp echt laten zien. Maar dat was niet alleen... Er waren niet alleen die drie doelpunten. Want hij was heel de week al goed. Wat wat maakt hem nou zo bijzonder?
1: Ja, het is gewoon een combinatie van dingen. Hij uh, hij is natuurlijk een ongelooflijk uh, krachtpatser. Voor zijn zijn, zijn 18 jaar is hij nog maar. Maar hij heeft een een supersterk lichaam al. Eigenlijk het lichaam van een atleet... uh, uh, eh. Er zit zoveel power in. Um, ja, daarnaast hij hartstikke snel. Hè? Dat zag je bij de sprintoefeningen. Hij is wendbaar, uh, dynamisch. Ja, die jongen heeft eigenlijk wel heel, heel erg veel in huis uh, voor, een, uh, ja, voor een aanvaller. En ik denk dat hij eigenlijk op alle posities ook wel uit de voeten kan. En hij scoort ook nog makkelijk. Want dat heeft ja, het, hij ook al bewezen. Daar
0: wil ik het nog wel even over hebben, over die posities. Want vorig jaar is hij, als hij speelde, vooral links of rechts buiten, Voornamelijk rechtsbuiten. Kwam hij met zijn linkerbeen naar binnen. Klopt. Um, Schmid heeft hem nu in dit 4 v 2 systeem als een van de spitsen gebruikt. Ja, en daar rendeerde hij ook wel heel aardig. Hè? Ik bedoel, hij is zo snel dat het voor een verdediger heel moeilijk is... als hij de ruimtes gaat bespelen.
1: Ja, je zag natuurlijk vorig jaar bij Jong PSV al... dat hij, uh, ja, dat hij eigenlijk dat, dat scorend vermogen... dat liet hij daar ook al zien. Hè? Eigenlijk, voor mij was dat in Den Bos in eerste wedstrijd toen uh, in de Vliert. Scoorde dat hij die meteen. Uh, en en ja, iedereen ook bij FC Den Bosch keek. Wat is dit voor jongen? Die, uh, hè? Dat, dat was ook een beetje zo bij de debuut van Gakpo en zo. Dat soort jongens. Daar zie je toch eigenlijk meteen aan van... Die zijn in staat om meteen die stap als het ware te maken naar jong PC. En dan eigenlijk ook heel snel bij het eerste aan te gaan sluiten. Ehm... Ja, interessant. Laten is we is ook... hij nou
0: meteen een serieuze basiskandidaat? Heeft hij zich ja, aangediend als basisklant?
1: Ja, zeker, zeker. Laten we ook niet vergeten dat Maarten Weken gewoon in de basis stond. Hè, bij de laatste wedstrijd van, van PSV. Onder Ernest Faber in Groningen stond hij ook uh, uh, in de basis. Kijk, nogmaals. Ook hij zal vast wel een keer een terugvalletje krijgen. En uh, als je 18 bent, dan gaat het soms met pieken en dalen. Maar dit is een jongen. Daar gaat PSV heel veel plezier aan beleven. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen dat hij... Uh, ja. Ja, dat, dat daar uh, gekke dingen mee gebeuren. Want nee. er zit ook een goede kop op.
0: Zeker. Ik heb hem uh, heel even gesproken. En uh, hij zegt verstandige dingen. Ja. Hij kan zich goed ja. uiten. Weet waar hij het over heeft. Volgens mij, wat, wat jij ook tegen mij zei. Een, een goede familie, goede ouders ja. achter zich Ja, hij is hè, twee, die, die... Jaar, uh,
1: twee jaar geleden zijn vader al uitgebreid bij, uh, op, die, op het jeugdcomplex. Er zit een hele duidelijke strategie achter. Die jongen kon uh, godsvermogen eigenlijk al verdienen in Engeland. Maar hij heeft heel nadrukkelijk gekozen voor zijn ontwikkeling in, uh, in de eredivisie. Eh, hij vindt bij PSV eh, krijg je veel eerder de kans om op het hoogste niveau een te maken. Nou ja, en, en die strategie loont voor ons nog. En Maru Weken is heel tevreden, heeft voor de coronacrisis tot 2024 bijgetekend. Ja, PSV Net zit tijd. Uit, normaal gesproken op rozen, zou je ja. zeggen, met deze, deze jongen. Ja. Maar ja, laten we ook niet te hard van stapel lopen. Er kan Zeker van alles niet. gebeuren. Blessures. Maar het was wel
0: mooi om hem aan het werk te zien in Duitsland.
1: Zeker, maar de potentie is er absoluut. Ja. Dit is een jongen die, uh, ja, die, die kan echt uh, een mooie carrière tegemoet gaan. Dat lijkt me ja. niet te veel.
0: Laten we daar nog wat uh, andere spelers uitlichten. Want die waren er uh, ook nog wel genoeg. Maar ik wil toch heel even uh, naar het trainingskamp gaan. Of meer naar het uh, breder perspectief. Er is heel veel geschreven en, en gezegd de afgelopen weken van PSV. Traint zo hard. Traint zoveel. Uh, laten we heel even luisteren wat Sam Lammerst over zei. En dan kunnen we daarna daarover doorpraten. Hoe is het? Is het heel anders dan andere jaren bijvoorbeeld? Dit trainingskamp? Uh... Ja, weet je qua uh, intensiteit hoor je de laatste tijd heel veel van uh, nou, ze trainen super hard en nu, we trainen ook gewoon als ik hard hoor. Ja, is het ook zo dat je echt hard traint? Ik, ja, maar ik wou je zeggen dat is bij elk trainingskamp zo zeg maar. Elke trainingskamp heb je speed, bij een trainje hard, uh, moet je fit worden. Dus uiteindelijk is dat hetzelfde. Maar qua uh, ja, misschien uh, doen we het nu met net andere, met al, andere vormen. Hij heeft heel veel korte uh, korte vormen, zeg maar, qua duur is het niet zo heel lang, maar alles wat je doet is wel uh, intensief. Dus dat is misschien iets anders. Yes, Rick, dat was Lammers. Die geeft dus aan inderdaad dat er is hard getraind, er is ook veel getraind. Alleen eigenlijk wordt er op elk trainingskamp hard getraind. Alleen de manier waarop er werd getraind is misschien iets anders. Maar nou, jij hebt, hoeveel trainingskamp heb jij al van PSV meegemaakt? Ja, dit was mijn, mijn 19e, 19 uh, achter elkaar. <laughs> dat is al wel veel, ja. <laughs> het meubilair van PSV. Maar is jou, is jou
1: iets opgevallen
0: aan dit trainingskamp? Dat het anders was? Of dat het zwaarder was? Of...
1: Ja, ik kwam daar op maandag aan. Meteen de eerste training zag je eigenlijk de intenties al terug. Hè? Dat, dat, ze, dat snelle druk zetten me, met z'n allen. Um, ja, kort werk. Uh, Smit zei zelf daarover. We willen de tegenstanders loslaten. We moeten ons vooral oriënteren op de bal. Eh, dus wij moeten, als wij zelf de bal niet hebben, moeten we durven om meerderheid rond die bal te gaan creëren. En nou, ja, de oefeningen zijn daar ook heel nadrukkelijk op gericht. Hè? Je zag bijvoorbeeld uh, dat uh, hè, dan heb je bijvoorbeeld vier tegen drie. Ja, die drie moeten dan uh, de bal zien te veroveren. En ja, god, d- d- dat gaat dan met een geweld. Uh, en meteen, uh, de eerste, eerste dag. Nou, dat, uh, ik zei al, ze stormen als, storm, als wolven op die bal af. Uh, dat dat, ja, dat is
0: wel even wennen, hè? want het, die aanvalsfilosofie is duidelijk. Hè? In balbezit snel diep te zoeken. Bij balverlies, die bal zo snel mogelijk terugveroveren. Ja. Um, dus dat is niet achteruit maar vooruit lopen als je de bal niet hebt. Om dat te bereiken, moet hij wel, en dat zei hij ook tijdens de
1: persconferentie, de mindset van zijn spelers veranderen. Ja. Kun jij eens uitleggen wat hij daarmee bedoelt? Nou ja, je, het is een bepaalde vrijheid van denken ook. Hè. Het is vooral dat spelers ook uh, ja, de, 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 een stukje controle soms los moeten durven laten. Maar aan de andere kant, ja, je moet natuurlijk niet uh, helemaal de poort open gaan zetten. Dus ja, daarom verwacht ik eigenlijk ook best wel dat je bij PS hele spectaculaire wedstrijden kunt krijgen volgend jaar. Ja. Dat het best wel, uh, hij, ja.
0: legde, hij legde het wel mooi uit tijdens die persconferentie op vrijdag. Hè, dat hij zei... We spelen drie tegen, of vier aanvallers tegen drie verdedigers. Heel bewust, inderdaad, wat jij zei. Die vier aanvallers die moeten scoren. Alleen die drie verdedigers mogen niet terug uit. Die moeten nee. gewoon met z'n drieën gaan oplossen. Ja. Dat ze die vier aanvallers onder druk zetten. En dan moet je dus iemand loslaten. Mag je dus niet bij een man blijven staan. En dat ja. is wat hij in die wedstrijd terug wil zien. Hij wil niet man op man verdedigen. Hij wil dat er rondom de bal eigenlijk zoveel mogelijk PSV'ers zijn. Want hij zegt, als daar zoveel mogelijk PSV'ers zijn, hebben wij meer kans om die bal te veroveren. En Direct weer naar het doel te gaan.
1: Ja, precies, dat zei hij. Hè? Dat je handdekking ja. soms gewoon uh, los moet durven laten. En ja, uh, ja dat, dat, als je dat gewend bent, is het natuurlijk toch even omschakelen ja. als voetballer.
0: Nou, het is wel mooi om te zien dat hij daar dat je dat heel goed terug kan zien. op De training en dat hij daar bepaalde oefeningen of vormen aan ja. koppelt om die mindset van spelers te veranderen. Um, laten we heel even luisteren naar wat hij zelf zei daarover. Over dat veranderen van die mindset van spelers.
2: Um, no, you have to work on it. And you have to convince the player that it is possible. And of course, you have to create um, the training exercises in the, in this style. And uh, I think it's um, it's possible to 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 do it with the with the with the players. And my experience is that the players, if they really uh, understand what, what we what we want, that they feel. Uh, more free than than before and then if they get this feeling then they are able to play really good good pressing and to win balls and all of these things and um, I think this week they recognized that and that that was the that was the, the goal for this week.
0: Ja dat was Smit over uh, hoe hij die, die mindset wil veranderen dat ze spelers er echt in moeten geloven en dat het zijn doel voor de afgelopen week was om dat voor elkaar te krijgen. Heb jij het gevoel dat dat die spelers zijn opgeschoten de afgelopen week. Dat ze vertrouwen hebben in het systeem. Snappen wat Smit Sch- wil.
1: Ja, ik denk wel dat een aantal spelers daar uh, heel goed mee uit de voeten kan. Maar nou, voor een aantal spelers is het ook nog wennen. Voor wie, wie kunnen nou ja, we goed uit de voeten? Laten we meteen even wat... Uh... Ik denk bijvoorbeeld een Boscarli, Die uh, Die kan best wel verrassen onder, onder Smit, uh, Dat is namelijk een speler die, uh, die aan de bal heel goed is. En ook onder druk aan de bal goed is. Dat vindt hij zelf ook. Hè? Dat zei hij ook. Uh, Maar dat kon je in de wedstrijden ook gewoon goed zien. Hij uh, hij is echt in staat om... uh snel de oplossing naar voren te vinden. Op het moment dat hij de eh, tegenstander op hem druk zet... dan is hij inderdaad in staat om goed op te bouwen... goede bijdrage te leveren aan de opbouw.
0: Goede crossbal. Ja, absoluut. Waar hij Dumfries mee kan ja. uh, bedienen. Ja.
1: Dus, dus ja, d- dat is wel een speler... Uh, d- daar werd ik eigenlijk ook wel positief door verrast. Ik vind hem goed. Bij Bos Kachli is natuurlijk vooral het verdedigende aspect uh, een, een punt.
0: Daar is hij vorig jaar een paar keer op uh, En in ieder geval voor
1: een, uh, een Mo Iatare is het nog even zoeken, denk ik. Hè? Wat, wat precies de bedoeling is. Um, nou ja... En, en wat, wat Smit daarover zei, vond ik eigenlijk wel heel mooi. Uh, dat was hè want, want ja, Taren moet de gelegenheid krijgen om foutjes te maken. En hij zei ook: Ik wil hem juist tactische verantwoordelijkheid geven. Ik wil hem, ja, in die rol wil ik hem ook hebben. Ik wil dat hij die verantwoordelijkheid neemt en krijgt. En ook, dan, dan, dan groeit hij daar ook in. Dan ziet hij ook van: Hé, hey, ik, ik moet dit doen. Ik mag niet zomaar een bal verspelen op de. Ja, heb jij het
0: erover dat hij als controleur werd opgesteld ja, in precies. de tweede wedstrijd ja. En dat contrast is wel mooi. Want. Meestal, of de meeste trainers die zeggen bij dat soort voetballers, zijn die het verschil aan de bal moeten maken. Geef hem verdedigend wat minder ja. verantwoordelijkheid. Want dan kan hij aan de bal het verschil maken. Dus krijg je bijvoorbeeld dat hij rechtshangend komt te spelen. Wat CJ bij Ajax heeft gespeeld. Ja. Maar Smit zegt eigenlijk het tegenovergestelde. Als Smit zegt:
1: Ik kan hem aan de bal niet beter maken, ik kan hem niet meer. Hij heeft zo'n geweldige eerste aanname. Zijn passing is van een, van een dusdanig niveau. Dat kan ik eigenlijk niet meer verbeteren, zegt Smit. Het gaat er vooral om dat hij bijvoorbeeld tactische discipline dat hij die ontwikkelt bij zichzelf. Dat hij daarin groeit. En dat, dat is eigenlijk ook wel weer een hele mooie benadering, denk ik. Bijvoorbeeld Van Bommel vorig jaar, die zei heel nadrukkelijk van ik zet hem inderdaad aan de zijkant. Maar dan is er achter hem, hè, dan is het niet direct. Dan voelt hij zich misschien vrijer als hij dan een keer de bal verspeelt. Maar ja, goed, misschien is hij nu een jaar verder en is het nu een moment om hem die verantwoordelijkheid te gaan gunnen en geven... En ja, dan zal hij zelf de volgende stap moeten maken, Iathar. In het hart van het elftal wil je natuurlijk graag voetbal hebben. Uh, nou, dat heeft hij in huis hè, aan de balken. Doet hij geweldige dingen. Hij kan prachtige rusjes maken. Maar hij moet natuurlijk ook de verantwoordelijkheid nemen om niet die bal kwijt te ja. raken. Ja,
0: ik kan net zeggen. Is hij er klaar voor op die positie? En de vraag stellen, dan zal ik me ook meteen beantwoorden. Ik denk het nog niet, namelijk. Uh, ik zie hem toch liever dan vanaf rechts of, of iets meer rond de goal dan, dan als controleur. Omdat ik... Ja, ik vind hem inderdaad nu niet die discipline hebben die je misschien op die positie moet hebben. Tegelijkertijd heb ik vandaag ook zelf in de krant geschreven dat PSV schreeuwt om een, om een dynamische middenvelder. Als een van de controleurs. Want voor mij lag daar toch wel het pijnpunt in die wedstrijd die ik heb gezien. Uh, voor de rust stonden daar Guti en Rosario. Ja, dat was aardig. Uh, Na rust Hendrik en Sadilek. Nou, Sadilek heeft wel veel energie. maar vind ik voetballend dan weer net.
1: Een soort logger komen.
0: Ja, ja, er moet toch iemand zijn die die openingen heeft. Die een keer bij die erbij komt. Ja, ik ik vond dat je daar nog wel kon zien dat daar nog wel. Wat verbetering of, of versterking nodig is. Ja, ben je het daar mee eens? Maar, of zeg jij... nou ja, ik
1: vond dat vooral bij Rosario een beetje het uh, manchet van zijn, uh, van, zijn, van zijn nek was. Het, het leek alsof hij zich ook wat vrijer voelde. Ik zag niet meer, uh, nee, wat ik ook schreef vandaag, een stortvloed aan balletjes breed. Hm. Ik zag echt een Rosario die naar voren durfde te spelen. Die, uh, ja, die oplossingen naar voren durfde ja, uh, te eigenlijk zoeken. Eigenlijk wat hij in het begin van zijn periode ja, bij PSV ja, had. Ik zag, ik zag een wat vrijere jongen vooral. Die, die ook niet bang was om fouten te maken. Uh, ja, Dat moet ook. Hè. En niet alles valt ook goed natuurlijk. Nee. En in, in dit systeem moet je ook soms uh, accepteren dat je, je fout maakt. Ja. Maar ja, de, de Rosario vond ik wel uh, eigenlijk wel aardig spelen. Ik vond Gutierrez ook niet slecht spelen eerlijk gezegd. Maar uh, ja, natuurlijk idealiter zeg je van, hè, er komt nog iemand bij op die plek. Nou, ik ja, vind uh, het iets ja. te statisch. Ja. Op die manier nog. Maar ja, bijvoorbeeld Marco van Ginkel hè, wordt vaak genoemd. Ja, ja hij is natuurlijk ook een. Uh, hè, ja, hij heeft natuurlijk ruim twee jaar niet gevoetbal. Kan hij dat meteen allemaal brengen? Een hey, ja. ja, goede doen is Van Ginkel natuurlijk altijd basis spelen, Maar ja, het is nu op dit moment natuurlijk even, even afwachten of hij, dat, of hij dat allemaal aan kan. Ja, dan wil ik nog even
0: twee namen met je bespreken. En misschien komen we dadelijk nog wel wat meer namen tegen bij de vragen van de luisteraars. Maar uh, ik wil nog heel even deze eruit pakken. Was toch wel opvallende verschijning dit weekend. Verraste positief. In ieder geval ja. uh, mij. Stond centraal achterin. Ook voetballend aardig aan de bal. Sterk in de duels. Ja. Kan hij een serieuze concurrent
1: van Baumgarten worden? Ja, volgens mij is het voor zo'n jongen, als hij niet in de basis speelt, denk ik dat je moet verhuren. Ik denk dat voor zo'n jongen... Hij heeft weinig wedstrijden gespeeld de afgelopen jaren. Desondanks vind ik het heel knap dat hij dit laat zien. Dat hij toch groei doormaakt. Ondanks dat hij hij weinig in competitie is. Wel bij jong PSV, maar daar is hij eigenlijk uitgegroeid. Dus ja, het is is idealiter eigenlijk een jongen die ook bij een een Heracles of of een, een goede subtopper eens een keer aan het werk zou willen zien. En uh, of hij echt een basisplek bij PSV gaat krijgen, dat betwijfel ik. Heeft hij je wel verrast afgelopen week? Ja, zeker. Hij heeft het heel goed gedaan, absoluut. Maar daarom zou ik, als ik PSV was, ik zou die jongen graag op een wat hoger niveau in de Eredivisie wegzetten. En eens kijken van... Ja, hoe gaat hij het daar doen? Hè? Dat is zoals Obispo voor Ik Ja, wat Obispo heeft gedaan en, eh, Als het niet lukt hè, om die basisplek te krijgen... Ja. Want misschien verrast hij nog wel verder in de, in de voorbereiding. Je weet het nooit. Je moet nooit dingen uitsluiten. Um, maar dat lijkt mij voor hem een goede route. Als, als hij geen basisplek krijgt... Dan moet je hem, Ja, zou ik zeggen... Verhuur die jongen. En, en geef hem de kans om zich te ontwikkelen. Want het is zonde dat hij zo weinig speelt. En bij Jong PC is deze jongen ook gewoon... Ja, daar speelt hij op 60%. En dat is zonde. Want, want dan ontwikkelt hij zich niet meer.
0: Ja. Dan nog even misschien wel de meest besproken speler, of in ieder geval positie van, een, van het weekend. Linksback, ja. Mauro Junior. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik iedereen net iets te positief en enthousiast vond over zijn optredens. Ik snap dat ze heel blij zijn dat ze een soort van linksback hebben gevonden voorlopig. Maar voor mij is dit geen duurzame oplossing. Ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen, hij deed het redelijk, tot goed. Uh, En natuurlijk aan de bal is hij gewoon heel goed, helemaal als hij dan in de verdediging staat. Hij durft een mannetje uit te spelen achterin, dat ziet er leuk uit. Maar laten we inderdaad niet vergeten dat ze tegen derde uh, klasse speelden uit Duitsland. En af en toe stond hij verkeerd of stond hij net te diep en uh, ging zijn man in zijn rug uh, weg. Maar ik denk niet dat hij de nieuwe linksback van PSV wordt. Dus daarom vond ik die, die te positieve reacties misschien een beetje overtrokken.
1: Ik denk Maak wel jij... dat dit niveau rechterrijtje eredivisie is. zo, Gewoon een uh, goede derde... SC uh, Verrel? Derde, derde, dritte Liga, ja, Uringen wel, denk ik. Dritte Liga is gewoon uh, rechterrijtje eredivisie, denk ik. Als je kijkt dat een club als NAC Peter van Ooyen wil binnenhalen. En uh, die tekent gewoon vrolijk bij Uringen, hoor. Dat, uh, nee, um, uh, ja, het is... It Zie is jij hem als linksback... Het is ja... komend seizoen. Nee, normaal gesproken niet. Ik denk dat PSV echt nog wel verder zoekt naar een linksback. Uh, het is voor PSV vooral mooi om te weten dat het kan. Uh, ik denk in een de wedstrijd bijvoorbeeld... Waarin je, waarin je van tevoren weet dat je weinig onder druk komt te staan... kan je met Mauro denk ik prima uit de voeten. Omdat, uh, hij heeft, uh, natuurlijk veel, brengt veel offensieve kracht op die positie. Uh, maar uh, het vervelende voor hem natuurlijk... is dat hij zich nu niet heeft kunnen laten zien op zijn beste plek. Dat is zo. En uh, d- dat is lastig voor hem. Aan nou, de andere kant... Dat is heel kant, de concurrentie. Wat voor hem bespreekt, is dat hij het heel goed heeft ingevuld als linksback. Veel beter dan verwacht. Ik, uh, ik vond dat hij een mooi uh, vleugje Samba op die positie had. Het is ook leuk om die, te dat zien. Die, dat zeg uh, ik ook. Hij uh,
0: maakt op een gegeven moment een schaar bij zijn tegenstander, ja, weet je ja, al, als laatste ja, ja. man bijna. Ja,
1: vlak voor, ons ge- voor onze neus. Hè, daarin, dat, in, in het superleuk om te zien. Maar ja.
0: ik ben benieuwd of hij, als we dadelijk uh, in de eredivisie, als je dan wat sterkere tegenstanders hebt, of hij dan als linksback overeind blijft. Ja, defensief
1: zal hij kwetsbaar zijn. Ja. Maar goed, dat geldt voor uh, Kenneth Paal ook. Dat geldt voor ja. andere ja. Linksbacks. Nee, maar daarom.
0: Maar dat zijn ook jongens die dan net niet hebben gered als linksback bij maar PSV. Maar Mauro heeft
1: wel een bepaalde verbeterheid. Die heeft een, een blik in zijn ogen. Dat, dat is een coole kikker, hoor. En die kan veel. Hm. Ik, uh, ik sluit niet uit dat hij uh, voor sommige wedstrijden echt wel een optie zou kunnen zijn. Maar ja, aan de andere kant uh, idealiter denk ik dat PSV hem uh, gewoon op, op zijn sterkste positie uh, had uitgeprobeerd. Maar ja, dat, daar heeft Smit niet voor gekozen. Um, ja, als je hem graag in het elftal wil hebben, dan kan het ook op die plek. En dan je moet hebt andere je een plek opties. voor hem zoeken. Maar het is een moeilijke puzzel die, die Smit moet maken. Hè? Want je hebt natuurlijk aan de ene kant een hele talentvolle selectie. Met, met spelers die uh, veel al hebben laten zien op een ander niveau. Hè? Heracles is natuurlijk nummer 7 van de eredivisie. Nou, dat, dat was natuurlijk niet voor niks een nummer 7 mm. van de eredivisie vorig jaar. Daar heeft Mauro ook een goede bijdrage aan gehad. Dessers natuurlijk. Maar Mauro was echt uh, prima in orde. Ja, nou ja, en nu die volgende stap maken, krijgt hij de kans. Um, ja, Het is afwachten, maar vooralsnog, ja, ik vind Mauro wel een jongen. Die zou ik zeker bij de selectie houden als ik PSV was.
0: Nu hebben we een beetje de, de
1: spelers belicht die in positieve
0: zin zijn opgevallen. We moeten natuurlijk ook even de vraag stellen of er spelers zijn geweest waarvan jij zegt... Oeh, daar had ik iets
1: meer van verwacht afgelopen wedstrijden. Nou ja, goed. Yatare is, is natuurlijk al besproken. Hè? Die is nog niet in topvorm. Uh, is dat erg? Nee, dat is absoluut niet erg, denk ik. Hè? Want die moet over vier weken inderdaad in topvorm zijn. Ik zou daar eigenlijk nu helemaal niet wakker van liggen. Uh, aan de andere kant. Het is wel zo... Um, ja, hij moet natuurlijk in die in die uh, in die discipline mee. Hij moet in die tactische discipline mee. Ja, dat zal hij. Uh, dat zal hij echt, uh, zelf... dat Zal hij gewoon moeten opbrengen? Ja, dat zal hij zelf moeten opbrengen en kunnen. Nou, normaal, ik, volgens mij kan hij dat ook prima. Ik heb uh, ik heb niet de indruk dat hij uh, ja, hij voetbalt ontzettend graag. Het is dus een echte uh, voetbaldier. Ja, hij zal gewoon mee moeten in, in dat verhaal en, en dat kan hij ook. Ja, ja. goed. En Mino Raiola zal het ook met hem moeten bespreken. Dus een zaak wanneer ja. dat, hij, dat hij daarin mee moet en dan, dan komt dat goed. Dan blijft hij gewoon staan ergens. Mag, in mag ik
0: nog heel even een andere naam noemen van wie ik misschien wel iets meer had verwacht, of ook toen ik naar het PSV kwam? Dat is Doan. Ik heb ja. twee wedstrijden zitten kijken, eentje live en eentje thuis. Hij komt dan weinig in het spel voor. Ik bedoel, hij doet niet heel veel fout, maar het is ook niet zo dat je zegt.
1: Ik heb zitten genieten van Doan. Nou ja, als, hij, als hij naar binnen komt, hè, vanaf, de, vanaf de zijkant links naar binnen komt, heeft hij wel een bepaalde dreiging heeft hij over zich. Hè. Maar het is, het is niet echt, ja, rendement is toch Het maakt nog niet het verschil, hè? Nee, ik, ik, ik zou zeggen, op dit moment is het nog een beetje te veel. Uh, ja, hij steekt er niet echt bovenuit, zou ik maar zeggen. Het is een beetje, uh, ja, je ziet niet echt eigenlijk de, de kwaliteiten. Je ziet niet echt waarom hij uh, boven de rest uit zou steken. Nee. Dat doet hij namelijk niet. Hè. nee. Ja, met, met zijn uh, mogelijkheden. Ja, hij zou eigenlijk wel wat meer mogen laten zien. Maar ja, wat ik zeg, hij, hij is volgens mij vooral gevaarlijk als hij naar binnen komt vanaf de, vanaf de zijkant. Dan, uh, dan heeft hij, volgens mij, heeft hij zijn laatste goal ook zo gemaakt. Um, ja. Het is wel de plek, denk ik, waar je hem in het elftal zou kunnen hebben. Hij moet rechtshangend, gaat die, dat wordt ja. zijn positie, denk ik. Maar de concurrentie daar is hevig. Hè? Ja. Daar kan dus Iatare spelen, zoals jij terecht zegt. Daar kan, uh, ja, daar kan Mauro Junior spelen, ja. daar kan Bruma misschien spelen. Uh, Gakpo zal normaal gesproken aan de linkerkant spelen.
0: Die was sterk trouwens.
1: Ja, die vond, ja die kreeg dat, ik, ik, ik zei dat hij eigenlijk sterk was. We kregen er toch wel veel reacties op. De mensen hem een beetje slorrig vonden, dat klopt ook wel. Maar ja, Gakpo brengt dreiging, maar heeft ook rendement. Ja. En uh, dat heeft hij ook al laten zien uh, in, in al zijn wedstrijden. Gakpo uh, scoort ja. toch altijd makkelijk. Er uh, ja, komt toch veel goeds van zijn voeten vaak. En Ik denk ook...
0: dat hij zijn echte doorbraak dit jaar gaat beleven. Dan, best wel eens kunnen, uh, uh, hoor. Hij is al doorgebroken, maar in de zin van dat hij echt, echt belangrijk gaat worden dit jaar ja. voor PSV. Ja. Hey, voordat we alle spelers uh, één voor één gaan uh, belichten... laten we heel even luisteren wat, uh, wat Schmid nog zei op de persconferentie... over eventueel nieuwe versterkingen of hoe hij vindt dat zijn ploegen
2: voorstaat. I think our squad is not not ready now, so I think I'm I'm satisfied with the with the squad at this point. But we have not one new player right now, so it is not really is a little bit unusual um, after three weeks preseason. Nevertheless, it is also an advantage to get to know all these players. Now I have a much better impression of the players than I I I had it before when I only saw them um, in the stadium or on video. So it's, it's a difference if you have the players um in the training um so I, i i try to see the advantage so i can focus now on the players who are there but nevertheless of course we try to to find on the transfer market a few few players maybe they can they can um, um, improve us and give us more more options and of course the responsible people um they try to prepare everything and um, then at the uh, that uh, moment we we zullen deze spelers vinden en het is echt mogelijk om transfers te maken. Dan Then we het it, maar um, dat is in de background. Dus so ik focus nu op on the, on the training en het ontwikkeling van het team.
0: Toen ik uh, hierna zat te luisteren tijdens de persconferentie, dacht ik toch, hoe moet ik dit interpreteren? Want hij zegt, het team is nog niet compleet. Het is eigenlijk best wel vreemd dat we na drie weken voorbereiding nog geen nieuwe spelers hebben. Tegelijkertijd, ik maak me niet druk. Ik weet dat dit de situatie is. En ik ga werken met de jongens die ik heb en die ga ik ook beter leren kennen. Maar tussen de regels door hoor ik toch wel een beetje dat hij zegt...
1: er moeten toch nog wel wat versterkingen bij. Nou ja, Smit is natuurlijk ingestapt voor de coronacrisis. Uh, wilde graag een meevoetballende keeper. Had natuurlijk gedacht van, nou ja, er komt op een middenveld een impuls bij. Er komt nog een, een verdedigende impuls bij, een linksback. En nou ja, goed, het is natuurlijk niet voor niks dat PSV met Kim in verband wordt gebracht. Uh, nou ja, dat, dat zijn natuurlijk type, type spelers... Uh, die, die PSV graag wil. Um, ja, en, en deze transfermarkt is zo lastig. Want ja, je kan nu... Uh, ja, een transfermarkt... Je, je kan hem nu een beetje met een bankschroef vergelijken. Hè? Je moet hem niet te snel gaan aandraaien nu. Want dan laat je te snel in je kaarten kijken. Uh, en aan de andere kant... Ja, misschien moet je hem langzaam maar zeker nu bedienen. Hè, de bankschroef. Ja. dat je, dat je langzaam Maar, heb, maar zeker... heb jij
0: het gevoel dat Smit hier die bankschroef een klein beetje aandraait om toch de druk wat op te
1: voeren? Uh, of? Ja, hij wil natuurlijk wel graag een aantal dingen realiseren. Uh, ja... Waarbij, ja, wat heeft nu prioriteit? Hè? Ik denk dat vooral die linksback natuurlijk prioriteit heeft voor PSC. Dat is denk ik de belangrijkste positie waar je op je moet versterken. Uh, nou, achterin moet er iets bij je. Want je hebt nu natuurlijk weinig, relatief weinig opties voor, uh, ja, voor de verdediging. Ik denk dat er sowieso een linksback en een centrale verdediger bij moet. En, ja, je wil idealiter ook wat doorselecteren op je middenveld. Hey, bijvoorbeeld als een Hendricks nog een transfer gaat maken, nou, dan zou je ook nog een, een, een goede middenvelder erbij kunnen halen. Ja, en Smit wat we al bespraken, wil natuurlijk heel graag nog een keeper uh, erbij hebben. Het is niet voor niks dat PSV met Mvogo in verband wordt gebracht. Ja, um, ja die, die, die zou dan eventueel gehuurd kunnen worden.
0: Ja, kijk, heb jij hem ooit zien keeper? Ik moet zeggen dat, ik, dat hij mij nog niet bekend was. Nee,
1: en ik denk ja, hoe gaat zoiets? Uh, het is echt niet, denk ik, dat in één keer een groot licht zegt: van goh, die en Vogel moeten we hebben. Nee, dat, dat loopt natuurlijk ook via die uh, assistent van Smit Kornetka, uh, die zal hem kennen. En uh, Schmid zal hem ook kennen hè? uit het Leipzig, uit het Red Bull-netwerk. Uh, ja. Maar dat er wel inderdaad, Zoet
0: en Oenerstal het allebei goed hebben gedaan. Gewoon op ja, het doel,
1: ze hebben, ze hebben goed gekiept.
0: Alleen, ja. wij zaten naast elkaar op de tribune tegen Verrel. En de ja, eerste twee ja. ballen die, die Oenestal moesten werken. Eentje schoot hij erover de zijlijn en eentje leverde die in, ja. in bij de spit... En toen keken wij elkaar ook aan van, ja, dit is nou precies volgens mij wat, wat Smit bedoelt. Hij, uh,
1: als hij kon voetballen, die stelde, dan had hij bij Barcelona of Real Madrid een de Ja, ja de lijn is hij geweldig. Wat een fantastische keeper is ja. dat, op de lijn. Maar voetballen is het heel matig hoor. Echt heel matig af en toe. En dat is zo zonde voor hem, want ja, je, je zou het hem bijna gunnen. Als je, als je hem op die lijn ziet soms, dan denk je, waar haalt hij die hand in Gossam nog vandaan? of waar haalt, Hoe krijgt hij het voor elkaar om die bal nog te pakken? Natuurlijk is dat wel in essentie wat de keeper moet kunnen. Hè? En la- laten we dat niet vergeten. En ik moet ook zeggen, ik vond Soet echt goed. Ik ja, vond Soet, Soet d- was goed. D- dit trainingskamp heel solide. Ik heb, uh, ik heb, ik heb, want we hebben heel veel gezien van die keepers trainingen. Ja. Hey, die waren vlakbij uh, ons plaatsje, zal ik maar zeggen. Ja, en, uh, leg dat
0: even uit, er waren twee trainingsvelden. Ja, en wij precies. Ja, wij zaten voor één trainingsveld en daar liepen eigenlijk alle geblesseerden en de keepers. Ja. En al het serieuze werk ja. was wat verder weg van ons. Nee, het is niet zo dat
1: men, <laughs> eh, men even zegt van goh, hè, we zetten er meteen een stoeltje voor neer. Dat deden ze wel bij de laatste wedstrijd dat trouwens. Je, hè. Een dus mooie, dus mooie fotofitter van Chris Alle lof dus. voor, voor Thijs wat dat <laughs> betreft. Maar nee, we, we hebben ook uh, natuurlijk bij de, bij de trainingen zien natuurlijk meestal... Het is niet zo dat wij met de neus uh, bovenop drek zitten. Bij de keepers dus wel. Nee. En uh, ja, ik, ik vond zoet echt een goede indruk maken. Die, die vecht voor zijn kansen. Nieuwe keeperstrainer, Raymond van Gouw, pakt het uh, heel anders aan. Die, die, uh, ja, op een pedagogische manier is hij met die jongens bezig... zonder zijn voorkeur kenbaar te maken. Ja, mooie strijd. Als, als gewoon hè, twee, twee tofsportmannen die, die zich uh, met, met respect voor elkaar... Ja. Uh, helemaal uit naad werken ja. om, om die plek bij PSV te, te bemachtigen... Ja. En dan de jaag PSV ook nog op een andere keeper. Dus ik bedoel, ik dat,
0: dat is ook een is beetje ja, zuur, hè? Ik kan het zeggen. Ja. Smit
1: wilde er tijdens de persconferentie niet te veel over zeggen. Toen
0: ja. uh, Robin, collega van Telegraaf, vroeg: van... Ja, Er zijn uh, altijd wat. Uh, hoe zei hij het? Waar rook is, is vuur, zei hij in het ja. Nederlands. Rauw, Rauw goed voor je. Toen keek Schiet van, wat, wat zeg je nou? Ja. Maar hij zei inderdaad: Er zijn altijd wat geruchten rondom keepers en waar rook is, is vuur. Dus kun je dat eens uitleggen? En toen, hij uh, manoeuvreerde zich er uh, soepel omheen. Door te zeggen, we zijn altijd op zoek naar spelers. En en hij ging niet in op posities. Dat doet hij heel slim. Maar inderdaad, het is duidelijk dat PSC her en der wel een beetje aan het kijken is. Of er nog een voetballende keeper bij kan komen. Maar we
1: krijgen wel persconferenties waarbij we niet in slaap gaan vallen. Uh,
0: Dat is een een zekerheidje.
1: Misschien kunnen we dan
0: heel even meteen doorgaan naar de vragen. Uh, Want die sluit er wel op aan van Marco de Beer. En die vroeg... Wat voor indruk heeft uh, Guus, en in dit geval ook Rick, gekregen van de online sfeer in de staf en binnen de selectie? Hoe kijken jullie als niet-PSV supporter tegen de keuzes aan die de directie met de samenstelling van de staf heeft gemaakt? Toen ik die vraag zag, toen moest ik inderdaad meteen denken aan de gesprekken met Schmid na de training, na de wedstrijd. Hij neemt de tijd, hij geeft antwoord op vragen, hij uh, zal nooit een heel gek antwoord geven, hij is altijd beleefd en, en hij geeft uitgebreide antwoorden. En ik moest denken aan, toen wij bij de training zaten, dat die assistent trainer uh, langs kwam lopen. Ja, en, en die is ook journalist geweest of perschef bij Haas van Hamburg. En die was toch wel benieuwd hoe wij dat allemaal aanpakten. Ja. En uh, die vroeg ook van, ja, hier in Nederland, uh, jullie hebben Fox, maar waar kan ik dan alle wedstrijden straks ja. zien? En uh, nou, die heeft tien minuten met ons uh, in de zon zitten kletsen. Ja. Eigenlijk meer over het vak journalistiek dan over voetbal zelf. Ja. Nou, en dat geeft wel aan dat het... Het zijn ervaren mensen, ze weten wat ze doen. Ja. Volgens mij heeft PSV daar wel een hele goede slag mee geslagen,
1: toch? Het komt tot nu toe heel goed op mij over. Ja, ja nee, wat je bij Smit ziet, is, uh, dat zit veel meer in de lijn van Cocu dan van Bommel. Uh, Smit is, is overigens wel wat uitgesprokener dan Cocu, vind ik hoor. En, en uh, ja, ook uh, af en toe een grapje er tussendoor. Uh, iets minder serieus, denk ik, wat dat betreft. Uh, durft het voetbal ook wel te relativeren. Um, maar ik, ja, ik, wat ik zeg, ik vind hem een heel ervaren en, en evenwichtige indruk tot nu toe maken... Uh, maar laten we ook niet vergeten, Guus, hè, er is nu natuurlijk nog geen punt verspeeld. Er is niks aan de hand. En als PSV straks in, uh, in Groningen en bij Herakles of wat dan ook een paar punten laat liggen, ja, dan zullen we zien hoe, uh, hoe, het, hoe het stand nee, houdt. Nee, dat, dat is die... ook zo. Maar we kunnen, daar, daar we we kunnen het nu hebben in. over
0: hoe de sfeer nu is. En je ziet wel dat er wat, wat nieuwe energie is rondom PSV. <laughs> en natuurlijk, Smit zei ook tijdens de persconferentie, die voorbereiding is de leukste periode voor het trainen, Want ik hoef nog geen keuzes te maken. Ik ja. kan iedereen laten spelen. Dus er zijn geen spelers teleurgesteld. Want iedereen ja. krijgt evenveel minuten. En we hebben inderdaad, we spelen nu niet om de punten. Volgens
1: mij komt de ware kracht komt altijd tot uiting bij tegenslagen. En vorig jaar zag je dat van Bommel. Hè, toen het eenmaal tegen begon te zitten. Nou, toen uh, ging PSV in een glijvlucht naar beneden. Alles uh, gleed uit de handen. En de kracht van CoQ was vaak juist van... Ja, daar speelde PSV wel eens een paar slechte wedstrijden achter elkaar. Maar die hield toch de crisis... Meestal vrij kort. Kukui heeft eigenlijk maar twee keer gebungeld. Ja, dat was in begin 2014, toen na die hele slechte start. En in de zomer van 2017 na nou, het Osiak-debakel. En verder heeft hij eigenlijk in al die vijf en een half jaar dat hij psc trainer is geweest... ...heeft hij eigenlijk alle crises heel kort kunnen houden. Heeft hij altijd zich snel hè, van een nederlaag kunnen herstellen met zijn ploeg. En uh, ja, de ware kracht van een trainer komt volgens mij meer tot uiting uh, bij echte tegenslag... Dan uh, als het allemaal nog nieuw is en geweldig is en leuk. en Natuurlijk is het nu hartstikke gezellig bij PSV. Dus het is een nieuwe stap. Ja. Iedereen heeft er zin in. Heer, die spelers hebben nog niet het gevoel van goh, ik maak geen enkele kans. Hoewel er bij een aantal natuurlijk toch echt wel... Uh, ja, uh, die weten natuurlijk al lang waar ze aan toe zijn. Hè? Ja. Uh, uh, ja, uh, Dante Rigo speelt rechtsback bijvoorbeeld. Ja, die zou je ook idealiter op een andere plek willen zien. Ja, dat is voor die jongen toch wel klote denk ik. Want ja, die wil natuurlijk ze graag bewijzen op het middenveld. Uh, daar ja, heeft hij nee, eigenlijk heel trainingskamp niet gestaan. Nee, daar heeft hij niet de kans voor gekregen in de oefenwedstrijd. Dus voor hem hartstikke zonde. Ik zou hem daar eigenlijk ook wel eens willen zien op die positie. Want, mm. Maar ja, goed, kennelijk vinden ze hem daar nog niet aan toe. Nou ja, dan, dan zal hij misschien nog een jaartje naar Sparta moeten. Of ook een jaartje op een wat hoger niveau uh, wegzetten. En dan geheel gestaag naar het psc niveau toegroeien misschien. Of misschien zit het er uiteindelijk dan wel gewoon niet in. Ja. Dat kan ook, maar... Ik heb het nog niet opgegeven met Riegel. Dan ga ik naar de vraag van Luke 82. Welke twee spitsen zijn volgens jullie het meest complementair
0: aan elkaar? Malen meegerekend. Nou, om maar meteen even met Malen te beginnen. Die heeft inderdaad nog niet gespeeld afgelopen weekend. Maar heeft wel getraind. En dat zag er veelbelovend belovend uit.
1: Godsamme zeg.
0: Wat is die gast goed?
1: Uh, ik weet niet of jij daarbij was goed. Ik was, uh, was, was jij bij die laatste training? Ja? Of? ja. Toen hij eens eentje aan het afwerken was. Ja, nee, ik denk dat dat nog twee dagen daarvoor was. Ik denk dat het woensdagavond was of zo. En uh, de laatste tien minuten leggen ze gewoon een afwerken oefeningetje. Ja, als je dan het verschil ziet tussen hem en anderen. Dat is onwaarschijnlijk hoe makkelijk hij dan die balletjes erin legt. Dat uh, dat is toch een soort kwaliteits, uh, Ja, dat dat is een soort instinct bijna. En uh, ja, dat heb je of dat heb je niet. ja, Malen is, uh, is denk ik gewoon een zekerheidje bij PEC. Als hij fit is, uh, zal hij gewoon spelen. En ja, wie daarbij komt te staan. Uh, ja, Lammers vind ik ook altijd een hele mooie spits. Een hele andere spits ook dan Malen. Hij heeft hele andere kwaliteiten. Uh, ja, weken dient zich aan. Zou ook nog op de flank kunnen spelen natuurlijk. Maar weken, niet vergeten dat hij natuurlijk ook daar uh, gewoon heel gevaarlijk kan zijn. Romero, ja... Natuurlijk nog niet echt overtuigd. Aan de andere kant zag ik wel een andere Maxi Romero... dan in zijn eerste periode bij PSV. Ja, dat,
0: ik zag dat jij dat schreef, een andere Maxi Romero. Maar dan wil ik toch een beetje kritisch zijn... door te zeggen, ja, hij kan wel anders zijn. Maar hij heeft zich niet zo aangediend als Lammers... en als Madueke ja, zeker en, en zelfs als Maal op de training.
1: Nee, nee op die... ja, punten heeft hij de eerste, de eerste wedstrijd... op punten heeft hij ja, verloren, toch? absoluut. Nee, alleen je ziet... En, en het afwachtende bij hem is er een beetje uit. Je ziet dat hij echt mee wil in die discipline van de ploeg. Dat hij ook gaat druk zetten, afjagen... Uh, hij werkt zich uh, het schompers. Uh, nou ja, ja, of dat, dat genoeg is? Dat heb ik bij jong PEC niet gezien. Nee. Hij heeft ook geen kansen gehad. We werd wel een paar keer overgeslagen, vond ik. Uh, maar het is ook eigen verantwoordelijkheid. Hè? Als spits moet je ook vrij, op de goede manier vrijlopen. Moet je ook zelf zorgen dat je scoringspositie komt. Nou, dat is hem niet gelukt. Uh, maar ja, laten we nog niet. De voorbereiding is nog vroeg. Laten we hem niet afschrijven. Uh, ik, uh, ik geloof nog altijd in, uh, in zijn kunnen. en... Uh, ik denk niet dat. Uh, ja, ik, ik denk, denk nog steeds niet dat PSC dit jaar. Uh, daar hè, dat hij de bewijspreker dit jaar 30 in gaat leggen. Maar ook dit kan echt een jongen zijn. Het is nog steeds nog maar 21 jaar. Waar je op de lange termijn best plezier aan kunt beleven. Hè. Dus, dus ja, spelers te snel afschrijven. Wat heel uh, verleidelijk is vaak voor, voor mensen. Ik doe daar niet aan. Uh, nee, dat, dat vind ik, is. Nee, nee, ik wil voeg. hem niet afschrijven. Maar ik, ik
0: constateerde wel dat hij niet heeft laten zien. Wat, wat lammers. En. Madeweken in de wedstrijd hebben laten. Op punten
1: zien. heeft hij absoluut verloren. Ja, ja. eens. Lammers heeft, heeft denk ik, uh, ook heel veel meehoor. Uh, hele mooie spits. Hè? En, uh, ja, hij heeft natuurlijk toch als voordeel, wat je in die wedstrijd ook weer zag, Lammers is vanaf de 16 heel gevaarlijk. Ja. Hè? Kan, dat dat Gaat recht de hoek in, de diepte in. Ja. Hij heeft niet die pure snelheid van Malen Madeweken. Er zijn ook, zijn ook helemaal ze... niet de Luc de Jong-goals. Nee, zijn echt nee, het goals is echt die hij zelf stelde. Ja, precies. Ja.
0: Alleen ik vind het mooi aan hem dat hij zich vanuit die spits. Het middenveld in kan laten zakken. En als hij daar aan de bal komt, kan hij ook echt iets met die bal. Weet je, veel spitsen hebben dan toch wat meer moeite. Omdat die de ruimte willen hebben om snelheid, of ruimte om om te gaan sprinten. Maar Lammers is heel goed in de kleine ruimte. Dus het is mooi om te zien als hij dan dat middenveld in komt. uh, En dat spel kan verleggen. Maar inderdaad, uiteindelijk moet hij wel die doelpunten maken.
1: nee hij is heel goed in staat om zichzelf vrij te maken. En en van daaruit kan hij razend gevaarlijk zijn. hij heeft ook een goed schot. Ja, die tweede goal van PSV tegen Uringen was was een mooi voorbeeld. Dat hij zich mooi vrijkapt. Ja, dat is een typische Lammers goal. heel uh, fijne spits toch wel hoor.
0: Ja. Volgens mij hebben we we nog veel meer vragen binnengekregen. Maar die hebben we gedurende de podcast wel een beetje behandeld. Ja. Volgens mij hebben we hele trainingskampel wel zo'n beetje besproken. Hè? Of, of, of zijn er nog dingen waarvan jij zegt van... God, wat, 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 wat was het nou een avontuurtje in het Duits? Dat heb ik jou vaak gehoord. Oh,
1: oh, oh. Je bedoelt abentooier. Abentooier. Nee, <nog> dan heb je het over regenpijpverhalen van vroeger. Maar dat zit er toch echt niet meer in hoor, voor de PSV's. Het is niet meer zo dat de jongens een regenpijp kunnen pakken... en even Tinder uit kunnen spelen of wat dan ook. Dat zit er toch echt niet meer in tegenwoordig. Het voetbalvak is wat we ook gewoon verandert. Je kan niet meer dat soort grappen uithalen. Want voor je weet, sta je met een foto op sociale media of wat dan ook. En ja, die jongens moeten ongehoord professioneler. Zijn. waar je twintig jaar geleden nog gewoon uh, uh, lekker een keer uh, trainingskamp kon verlaten. <laughs> He, ik, weet. Ik,
0: weet, ik kan uh, de anekdote van Bjorn van der Doelen die we net voor de zomer hier hebben gehad. Die zei dat hij inderdaad met Wilfredje Bouwma <laughs> ja. een keer ontsnapte. En dat hij in Spanje eens in de kroeg kwam. En dat uh, André er aan de <laughs> andere kant van de bar stond. <laughs> en met Chris van der Weerde. <laughs> ja. Ja, daar hebben ze
1: slaapapps, Guus. En moet ja. uh, <laughs> alles ingevuld worden. En ja, daarom. Ik geloof niet dat dat nog werkt. En, ja. en laten we eerlijk zijn. Voetbal is een tussenanige topsport aan het worden. Het kan ook gewoon niet. Je komt er niet meer mee weg op een gegeven moment. Als je dit soort inspanningen moet gaan doen. Uh, die Smeed nu vereist van zijn ploeg. Ja, daar kom je op een gegeven moment ook niet meer mee weg. Het kan niet meer zoals 20, 30 jaar geleden. Voetbal is zo fysieker en intensiever geworden. Dat ja, Je moet het ook gewoon niet doen. lijkt nou, me een uh, mooie verstandige afsluiter van jou, Rick. Daar heeft de wereld tot aan, aan.
0: Die wijze woorden.
2: Ja, nou ja, goed. Die moet op zijn tijd toch wel een keer ontspannen. Maar dat kun je best een
1: seizoen doen. Hè?
0: Nee, top. We maken er een einde aan. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet om je te abonneren op de socials van de PCW-podcast en FC Afkikken. En Wij zeggen houdoe en bedankt.
1: Yeah, yeah, het yeah, is warm hier dan. Hey Klim! Hey! Ja, het is warm hier aan! Het is snik-heten. Snik-heten. Snik-heten.